0: Hi hey, people, anyang, welcome to Rukoh, ruang konseling with Mia. Nah kenalin, aku Mia Solihatunisa, mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 6, Win Sunan Gunung Jati Bandung. Nah people, ini podcast episode pertama aku. Jadi di episode pertama ini aku bakal bahas self diagnosis. Nah pernah nggak sih kalian ngerasa stres, terus sedih, terus kalian melabelkan diri gitu? Contohnya, wah aku kena depresi nih kayaknya Atau aku moodnya sering naik turun Jangan-jangan aku kena bipolar gitu Nah itu tuh kalian udah self-diagnose sendiri gitu Nah karena self-diagnose ini kan berawal dari apapun yang kita baca gitu Mulai dari artikel ataupun postingan-postingan di internet gitu Contohnya kan di Instagram juga kan banyak-banyak kan postingan uh, yang kayak Ciri-ciri depresi Terus kesehatan mental terganggu nih Ciri-cirinya kayak gimana gitu kan Nah terus self diagnosis ini kan Mendiagnosi mendiagnosis diri sendiri gitu Terhadap penyakit ataupun Gangguan berdasarkan pengetahuan Apa yang kita tahu gitu Karena kita Tahu dari hasil bacaan itu tuh Jadi kita ngerasa Malah mendiagnosi Diri sendiri gitu Nah Tahu kan kalau tindakan itu tuh berbahaya juga gitu buat diri kita. Karena postingan-postingan gitu kan cuma sekedar postingan. Nggak ada pengawasan dari ahlinya gitu. Karena postingan itu kan cuma tulisan sederhana yang, uh, yang populer gitu. Setelah kita baca, kita pasti langsung ngerasa, oh iya sama ya dengan aku, pasti aku kena gangguan ini nih gitu. Pasti itu tuh pasti sering terjadi apalagi sama anak mahasiswa terus juga anak sekolah gitu kan. Mereka kan karena sehari-harinya dekat dengan teknologi jadi inginnya tuh yang simpel gitu. Jadi untuk mendiagnosa itu nggak cuman sekedar gitu doang, nggak cuman sekedar hasil bacaan doang. Nah di dunia konseling juga nih untuk mendiagnosa itu ada step by stepnya gitu nggak langsung si konselor mengamati apa lihat dari mata doang langsung mendiagnosa nggak gitu juga gitu mulai dari wawancara terus observasi terus setelah proses konseling berlangsung nih dari A sampai Z. baru deh bisa didiagnosa hasilnya seperti apa. Klien kelayannya terkena gangguan apa misalnya. Terus dicari solusinya itu seperti apa. Nah, jangan sampai kita ngelakuin self diagnosis lagi gitu. Daripada kita uh, apa self diagnosis sendiri, cuman dari itu kan cuman dari sudut pandang subjektif kita doang gitu. Mendingan kita datengin ke ahlinya langsung gitu. Karena kan yang insyaallah yang ahlinya juga kan bisa membantu gitu. Nah, misalnya nih pas kita ngalami self diagnosis, kita bisa langkah awalnya tuh kita bisa konseling online karena kan berhubung situasi dan kondisinya sekarang seperti ini konseling online bisa dilakuin gitu. Contohnya bisa via WhatsApp ataupun sosial media lainnya gitu, bisa lewat chat, video call, atau telepon gitu. Cuman kita sebagai konselor juga gak akan berani gitu, ngasih langsung mendiagnosa kliennya itu terkena apa. Karena kan, dari apa ya, konseling online ini kan cuma sekadar chat doang gitu, gak, gak, gak bisa... ke tahap yang selanjutnya gitu. Cuma sebatas chat, obrolan-obrolan ringan, cuman gitu. Karena kan konselor juga harus memberikan yang terbaik gitu. Terus setelah counseling online nih, pas kamu butuh banget untuk melakukan counseling, terus juga kamu ngerasa counseling itu butuh, kamu bisa lakuin counseling offline. Nah, kamu bisa nyari konselor ataupun psikolog-psikolog, karena kan di puskesmas sekarang juga kan ada tuh, setiap puskesmas tuh ada psikolog, nah itu tuh bisa jadi langkah awal, kamu cerita apa yang kamu sedang rasain gitu terus juga kan ini kasusnya berbeda-beda, jadi psikolog ataupun konselor juga bakal melakukan tahap yang berbeda-beda terus juga mungkin ada yang butuh konseling teratur ataupun psikoterapi gitu tergantung dari si kliennya nggak nggak apa ya nggak tiba-tiba dikasih ini gitu karena kan ibarat kata tuh kayak dokter ya kita datang ke dokter mana mungkin langsung minta resep obat gitu terus um, pasti si dokternya juga butuh observasi butuh butuh pengecekan yang lain gitu sama kayak dokter kita juga nah terus kan sekarang zamannya modern kan karena zaman modern serba digital pasti semua orang tuh ngerasain yang kayak gitu gitu contohnya ketika pas ngelamin sakit perut terus uh, kita Biar lebih simpel, langsung searching di Google, terus si sakit perutnya itu termasuk ciri-cirinya usus buntu. Nah, langsung deh kita mendiagnosi, mendiagnosa diri sendiri bahwa kita tuh punya penyakit usus buntu, itu tuh nggak bisa langsung gitu aja gitu. Nah, ketika kamu mengalami kejadian seperti itu, jangan sampai kamu mendiagnosa diri sendiri gitu. Tapi bisa juga tanya ke orang sekitar gitu, misalkan keluarga kamu. Nah, terus juga kan itu um, gangguan kamu itu ngeganggu gak ke aktivitas sehari-hari kamu. Kalau misalkan masih wajar, ya nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau misalkan udah, udah di tahap serius, kamu bisa... tanyain ke orang sekitar dulu, bahwa di tubuh kamu itu ada yang berbeda enggak pada sebelumnya kalau misalkan ada yang berbeda, itu langsung uh, datang ke ahlinya jadi, daripada kamu mendiagnosa yang enggak-enggak kamu bisa cari konselor untuk sharing cerita, berbagi cerita kamu, gitu nanti dikasih jalan keluarnya seperti apa karena, konselor juga kan, uh, gimana ya Punya asas-asas tertentu gitu, nggak sembarang bisa diceritain ke orang-orang gitu. Kita juga ada asas kerahasiaan gitu yang bisa menjaga cerita kamu dari A sampai Z. Mungkin gitu, seperti itu. Nah teman-teman mungkin itu sharing pertama kita tentang size diagnose di ruang koseling. Thanks ya udah mendengarkan. Bye!